1: <تصفيق> نعم يعني يعني دائما في كلما قابلناه يقول همز فمعناه أن غيره قرأ بالثالث نعم وحيث قال النقل غيره قرأ مثل قوله مثلا اليوم وعى نفر بالهمز بالهمز
0: أليس ذلك؟ وعى نفر أرجئه بالهمز <تصفيق>
1: نعم يعني معنى هذا البقية لم يقرأوا
0: بالهمز أحسنت الله يفتح عليك طيب قال رحمه الله تعالى: "وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، والإسكان أخاه منزلا". هنا بيقول انه لما اقول حرك بس من غير ما اقول الحركه، طبعا التحريك مطلق هكذا لا المفروض انه لا يعلم احرك بالفتح ولا بالضم ولا بالكسر، ايه هي الحركه التي استعملها يا إمام؟ فقال لما أقول لك حرك فقط دون أن أذكر قيدا وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح معناه أني أقول لك افتح والإسكان آخاه منزلة والإسكان آخاه منزلة يعني والإسكان هو ضد التحريك طيب نخلي بالنا قوي قوي من النقطة دي لأني لما نفهمها إن شاء الله خلاص تتجلى بعد كده على طول وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلة يعني أن التحريك ضده الإسكان والإسكان ضده التحريك ولما أقول حرك فقط دون أن أذكر قيدا فمعناه أن التحريك هنا يكون بالفتح طب ما كان يقول لنا افتح وخلاص لا افتح لها ضد آخر الفتح ضده الكسر تمام والكسر ضده الفتح فهنا ننتبه انه ممكن ياتي في كلمة ما فيقول مثلا ويطهرن في الطاء السكون معناها انه غير هؤلاء المذكورين الذين ذكرهم في البيت يحركون الطاء، طيب بما يحركونها؟ يحركونها بالفتح يحركونها بالفتح، طب لو قال افتح الطاء يكون غيرهم يحركونها بالايه؟ بالكسر بالكسر لو قال افتح الطاء انما لما يقول سكن يبقى الباقون يحركون بالفتح وان قال حرك معناه ان التحريك بالفتح وان الغيرهم يقرؤون ب الاسكان ويتجلى هذا اكثر لما نتدرب عليه في ذكر الفرش ان شاء الله تعالى قال واخيت بين النون واليا وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا هنا يقول إنه جعلت في نظم هذا النون والياء متضادتين فلما أقول اقرأ لفلان بالنون معناه أن غيره بالياء ومن قال بالياء فمعناه أن غيرهم بالنون يبقى النون والياء مضطردان منعكسان وفتحهم وكسر الفتح ضده الكسر ولكن الكسر نعم والكسر ضده الفتح ايضا الكسر ايضا ضده الفتح فالفتح والكسر مضطردان منعكسان ايضا فأصح بهذا ما ما يفهم من كلامي منذ قليل انه الكسر ليس ضده الفتح لا الفتح ضده الكسر والكسر ضده الفتح طبعا لما نقول الفتح يعني لما يقول افتح او بالفتح او كده مش يقول حرك بالفتح مثلا لاني لما يذكر او يطلق كلمه تحريك فمعناه دائماً الضده الإسكان الله يفتح عليك. أيوة الفتح لما يذكر فيما هو من قبيل الفتح والإماله فيكون ضد الإماله وإذا ذكر فيما فيما هو من قبيل الحركة يكون ضده الكسر والكسر ضده الفتح أيضاً طيب قال رحمه الله وبين النصب والخفض منزلة، يعني وأيضا جعلت النصب ضده الخفض، ويكون أيضا ضد الخفض النصب، والخفض والجر كلاهما بنفس المعنى إلا أن ده اصطلاح البصريين والكوفيين، فالبصريون يقولون الخفض، وأما البصريون يقولون الخفض، وأما الكوفيون فيقولون الجر، والله أعلم. نعم. وبين النصب والخفض منزلا وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل يبقى عندنا لما يقول ضم أو ارفع يكون غير المذكورين يقرؤون بالفتح أو بالنصب يعني لما يقول ضم يبقى غيره بالفتح وما يقول ارفع يبقى غيره بالإيه؟ بالنصب طب لو قال انصب أو قال افتح يبقى لا يبقى معناها الغير بالكسر والخفض. الغير بالكسر والخفض. فلابد من التنبه لهذا. نعم الآن سوف نلخصها كلها إن شاء الله وتكون واضحة وجلية بحول الله. عندنا. ذكرنا أبداً مضطردة منعكساً يعني كل واحد ضده الثاني نعم. وكل ثاني ضده الأول ويعني هذا أربعة كله أربعة طيب أربعة نعم. عشر. ما في مشكلة ثم ذكر الناظم أن هناك لما قال وجمع وتنوين وتحريك نعملا بين مسألة مهمة إنه لما يقول محرك يكون الغير مسكناً ودائماً هو يذكر التحريك ويذكر أو كثيراً ما يذكر التحريك مقيداً فحرك بفتح حرك بضم حرك بكسر ويبين هذا فيكون جليا لكن يقول إذا لم أنص على حركة ما وإنما أطلقت فقلت حرك وفقط فيكون التحرك بالفتح طيب يبقى لفظ التحرك هنا مهم إنما عندنا أحيانا ممكن يذكر الحركة مباشرة فيقول افتح يبقى ضد الفتح الكسر وإذا قال اكسر ضد الكسر الفتح طيب وإذا قال آآ آآ ضم فضد الضمي الفتح وإذا قال ارفع فضد الرفع النصب فهنا لازم نعرف إنه الفتح ضد الكسر والكسر ضده الفتح وأيضاً أضده الفتح ولكن ليس الفتح ضده الضم لأني خلاص إحنا عرفنا أن الفتح ضد ال الكسر آه وليست منعكسة طيب يبقى الفتح والكسر مضطردان منعكسان والكسر والفتح مضطردان منعكسان لكن الفتح والضم ليس منعكسين اه منعكسين لان الفتح ضده لو قلنا ضده عفوا الضم لو قلنا ضد الفتح ماشي لكن الفتح ليس ضده الايه الضم وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبلا ثم قال رحمه بعد أن انتهى من الأضداد خلاص انتهى الآن من الأضداد ما فيش حاجة تانية شاء الله نذكرها في هذا قال وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا يعني إيه يعني أن هناك كلمات الخلاف فيها دائر بين الرفع أو التذكير أو الغيب يعني الخلاف فيها هذا أحد ضديه فيقول إنه مش لازم أذكر لك دائماً الضد أو 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 إنك مش مش نقول لن يذكر الضد لا هو عادة في الغالب خلاص لن يذكر الضد هو سيأتيك بقراءة أحدهم وأنت تستخرج قراءة غيرهم من الأضداد التي ذكرها ولكن يقول ليس دائماً أقيد لك ممكن آتي بكلمة ألفظ بها في البيت خلاص لفظاً دون أن أقيدها بشيء، ولكني لن أفعل ذلك إلا إذا كان هذا الأمر بالنسبة للرفع أو التذكير أو الغيب، وهذا له مثال يذكرونه وهو بيت في سورة الأعراف جمع هذه الثلاثة، قال رحمه الله: وخالصة أصل ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني ويفتح شملنا. أه ويفتح شمللا، فهذا البيت خلونا يعني نبدأ نشوفه مع بعض. بيقول وخالصة أصل أعمل إيه يا مولانا؟ ما قالش أعمل إيه. قال خالصة كلمة قرآنية اللي هي خالصة يوم القيامة وقال أصل، أصل اللي هو مين؟ اللي هو نافع. فما هو ما هو القيد إذا؟ تبحث عن بما إنه ذكر كلمة بدون قيد يبقى قيدها واحد من ثلاثة، إما أنها بالرفع أو بالتذكير أو بالإيه؟ بالغيبة فقال وخالصة أصل إذا تكون القراءة لنافع بالرفع وغيره يقرؤون بالنصب أيوة الله يفتح عليك ثم قال ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني هنا كلمة نعم قال وفي الرفع والغيب جملة على أطلقت من قائد العلا. يبقى كلمة ولا يعلمون هنا لم يقيد لم يقل بالغيبة بالخطاب بالتذكير بالتأني... بإيه مش عارفين ولم يذكر بفتحة بنصب لا إحنا لسه نعرفش الآن هم قرأوا بإيه اللي هم شعبة قال ولا يعلمون كل شعبة في الثاني ولم يذكر قيدا فتك فتكون قراءة شعبة كأنه باعتبار أطلق الكلمة بدون قيد فتكون قراءة شعبة بالإيه زي ما لفظ بها يعلمون وعكسه تعلمون يبقى كده بالغيب ولا بالتذكير
1: هنا بالغيب ليش
0: بلا بالغيب ماشي لانه تعلمون بالخطاب ثم قال ويفتح شمللا يفتح بالتذكير وعكسه التانيث هو ما قالش ويفتح مثلا فذكره شمللا مثلا يعني قال ويفتح شمللا بس بدون ان يقيد يبقى القيد واحد من ثلاثه يا رفع يا تذكير يا غيب فطبعا هنا الخلاف ليس لا شك انه ليس في مساله الرفع ولا في التذكير عفوا الغيبه والخطاب بل هو في التذكير والتانيث لان يفتح قراءه غير حمزه والكسائي تفتح أيوة. بالتاء أيوة لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يفتح لهم ابواب السماء
1: يعني أنه إذا أدى بكلمة من
0: الفرشيات دون أن يقيدها فإنها تقع في واحد من هذين نعم <تصفيق> بلى شوف هنا عندنا الشيخ عبد الفتاح القاضي بيقول والخلاصة أن الكلمة القرآنية إذا أطلقت وكانت قراءتها لا تعد أن تكون بالرفع أو ضده كان المراد الرفع وإذا كانت قراءتها تحتمل التذكير والتأنيث كان المراد التذكير وإذا كانت قراءتها تحتمل الغيبة والخطاب كان المراد الغيبة فحينئذ يكون الإطلاق دليلا على الرفع في الأول والتذكير في الثاني والغي... والغيبة في الثالث نعم. كويس؟ نعم نعم هنا بعد ذلك يقول النظم رحمه الله وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة معنى هذا البيت طبعا قلنا الحرف معناه الكلمه القرآنيه اللي فيها الخلاف و قال وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع اللي هو الكلمات التي تدل على الجماعه مش الحروف الكلمات التي تدل على الجماعه فيقول مثلا من يرتدد عما مرسلا أو يقول وصحبة يصرف فتح ضم مثلا فهنا قال من يرتدد أتى بالكلمة القرآنية عما أتى بالرمز وهنا قال وصحبة يصرف أتى بالرمز أولا ثم أتى بعد ذلك بالكلمة القرآنية قال لا بأس أن أفعل ذلك لأنه لا يشكل عليك أيها المتلقي وأيها الدارس لمتن هذا نعم
1: مثل ما حضرتك تفضلت إذا كان الرمز جماعيا فلا بأس أن يأتي أولا أو آخر
0: نعم الله يفتح عليك المهم أن يكون الرمز كلميا جماعيا إنما لو كان حرفي فقط فإنه يعامل معاملة الرموز الفردية طيب قال رحمه الله وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا طيب هذا البيت فيه صورة بيانية فالنظم هنا يقول وسوف أسمي حيث يسمح نظمه يعني أنني سوف أحاول ذكر اسم القارئ باسمه الصريح وليس بالرمز حيث يسمح نظمه كلما سمح للنظم بذلك سوف أحاول ذلك ولكن إن لم أسمه سوف أستعمل الرموز التي رمزت بها من قبل قال موضحا جيدا معما ومخولا يعني سوف آتي لك باسم القارئ وأوضحه توضيحا جليا ويعني أزينه لك كمن تزين بمعنى أن آتي لك باسمه مثلا وأكثر من ذلك إن استطعت إلى ذلك سبيلا وهذا قليل جدا يعني فعله في النظم ولكنه هذا كلمة ماء موضحا جيدا معما ومخولا، الجيد هو الرقبة. الجيد هو الرقبة، والمعم والمخول يعني كريم الأعمام وكريم الأخوال، لأن الأعمام والأخوال كانوا يعني هم الذين يتكفلون بزينة الولد، فلما يولد للإنسان ولد، من الذي يزينه؟ أعمامه وأخواله يأتوه بالقلائد والسلاسل والزينات وكذا، هذا في يعني عند العرب قديما في الجاهلية كانوا يفعلون ذلك. فيقال هذا الولد معم ومخول، يعني كريم الأعمام وكريم الأخوال لأن يشوفهم يعني أتوه بنفائس الجواهر وكذا يزينون جيده وعنق, وعنق وعنقه بها. نعم طبعا هذا يعني في الأخير يعني هو عبارة عن إيه؟ كمالة للبيت يعني. وإنما الفكرة التي يريد النظم أن يبينها إنه سوف أذكر لك أسماء القراء بأسمائهم الصريحة كلما استطعت إلى ذلك سبيلا قال رحمه الله ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل يعني إذا كان عندك باب كامل يختص بواحد من القراء أو الروا فسوف أسميه لك باسمه الصريح مش هديك إيه رمز بل ساتي لك باسمه الصريح عشان مثلا مثل وقف حمزه وهشام قال وحمزه عند الوقف سهل همزه وقال في وسط الباب ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا وزي ما قال ورقق ورش كل راء نعم وقال وفي هاء تانيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي فذكر أسماء الله وغلظ ورش فتح لام لصادها في باب اللامات فيذكر اسم القارئ الصريح في الباب في أوله أو آخره غالبا يكون ذلك في الأول يعني حتى يدرى ويعقل القارئ ويدرى ويعقل الباب وطبعا هذا معناه أنه لن يرمز لصاحب الباب بعد ذلك في داخل النظم مش هيجي بقى في كل بيت ولا كل بيتين يروح يجيب لك رمزه له 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 مثلا عشان تبقى عارف لا خلاص هو ذكر في بداية الباب ويريح نفسه وريح المتلقي
1: يعني كأن القارئ قد انفرض بهذا الباب فلا, فلا نظير
0: له أيوة نعم الله يفتح عليك قال رحمه الله أهلت الإهلال هو رفع الصوت والنداء أهلت يعني نادت فلبتها المعاني يبقى كده القصيدة كأن كأن الناظم هنا يثني على قصيدته ويعني يحمد الله تعالى على ما وفقه فيها من ايه؟ من توفيق في الألفاظ والعبارات التي استعملها فكانت موفقة سهلة وهذا حقيقي فان هذا النظم ليس له نظير ولا مثيل في هذه المتون المؤلفه في هذا العلم لانه جمع يعني مع عذوبه الالفاظ حسن المعاني وجودة وجودة السبك وجمال الاسلوب كما اثنى على هذه المنظومه غير واحد وكما سيتجلى لنا نحن انفسنا من خلال دراستنا لها ان شاء الله تعالى ويعني لعل اتضح ذلك من بعض الابيات لسه البيت اللي مر معانا موضحا جيدا معما ومخولا يعني شاهد على هذا قال وهذا وهذا البيت نفسه ايضا من من بديعي المعاني يعني اهلت فلبتها المعاني ما شاء الله صوره جميله جدا لتصوير ما حدث نعم قال رحمه الله اهلت فلبتها المعاني لبابها كلمه لبابها هنا هذا بدل من المعاني يعني مش ال مش المعاني يعني السطحية أو بل لباب المعاني وخالصها و... وأجودها. أهلت فلبتها المعاني لبابها. وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. صغت يعني مأخوذ من الصياغة وهو النظم والأسلوب الكتابي يعني. وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. صغت من هذه المعاني التي لبت نداء القصيدة ما ساغ منها وسهلا وكان أعذب الألفاظ والمعاني استعملتها لأصوغ بها هذا النظم وأستعملها في بيان معانيه ومراميه ومقاصده عذبا مسلسلة وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا وفي يسرها التيسير يعني واتيت ضمن هذه القصيدة بكتاب التيسير اردت ان اختصره وآتي ب يعني خلاصته في هذه القصيدة. ايه هو كتاب التيسير ده؟ كتاب التيسير هو كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. الأندلسي المسمى أو المشهور في زمانه بابن الصيرفي فالإمام أبو عمرو الداني ألف كتابا في القراءات السبع اسمه التيسير جعل الناظم رحمه الله هذا الكتاب عمدته في هذا المتن فألفه ونظم ما فيه من القراءات قال وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل يعني هذه القصيدة زادت الفافها طبعا الالفاف هي الاشجار الكثيفه ولما نقول الفافها زادت يعني كانه يقول انه عندي في هذا المتن معلومات كثيره جدا جدا فهو دسم المعاني ومليء بالعلم ومع ذلك فإنني قد بسبب ماذا بسبب ما فيه من, من, من اختصار كتاب التيسير فهو كأنه يقول إنما استمدت هذه المنظومة ما فيها من كثرة العلم وحسن المعاني من أخذها هذا العلم من كتاب التيسير ومع ذلك فإن ألفافها ومواطن خفية فيها قد زادت بنشر فوائد يعني حصل فيها شيء من الفوائد التي لم تكن في التيسير فلفت حياء وجهها أن تفضل فتواضع وتأدب وأحسن الخلق مع الأستاذ الكبير والعلم الشهير أبي عمرو الداني مع أن نظمه زاد كثيرا كثيرا على ما في كتاب التيسير وصارت الشاطبية طريقا منفصلة لما زاد فيها فيها الطرق ولم تعد يعني ولم يعد طريق الشاطبيه هو طريق التيسير بل يحوي طريق التيسير ويزيد عليه. فقال: وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا، مش معنى أن زدت فيها هذه الفوائد معناها أن كتاب التيسير يعني اقل منها في القيمه والفائده لا بل انني يعني الف تلف قصيدتي وجهها حياء من ان تفضل على كتاب التيسير تادب رحمه الله عليه فتادب معه من بعد هذه سنه الله تادب معه الجزري في كتاب الطيبه لما تكلم في مقدمته ايضا وذكر اصطلاحاته قال ضمنتها كتاب نشر العشر قبل ان يقول ذلك. آه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال: ولا اقول انها، اي الطيبه، ولا اقول انها قد فضلت حرز الاماني، بل به قد كملت. حوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير. فلا ت... يعني يا ايها المتلقي للنظم الطيبة، لا تقل انه نظم الطيبة احسن من وافضل من نظم الشاطبية، لا بل ان طيبتي هذه لم تكتمل الا بانها جمعت الشاطبية وما فيها، فجمعت الشاطبية والتيسير وكتاب النشر وضعف ضعف ذلك. فتأدب مع الإمام الشاطبي كما تأدب الإمام رحمه الله مع الإمام أبي عمرو الداني وهكذا من يتأدب مع العلماء تأدب معه طلابه وتلاميذه نسأل الله أن يجعلنا من ذلك الحظ الوفير قال رحمه الله وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا يعني يذكر في في او في في نظمه طبعا لانه ما زال في مقدمه النظم وفي بدايته فحسن به ان يبين اسم النظم الذي اختاره له فقال سميت هذا النظم حرز الاماني ليه سماه حرز الاماني من باب التبرك والتيمن والتفاؤل بهذا الاسم ووجه التهاني فهنيه متقبلا فهنيه يعني يعني هنيئا لمن يأخذه وهنيئا لمن يعطى هذا النظم متقبلا يعني حال كونك متقبلا له مقبلا عليه ثم قال وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا يعني أن النظم رحمه الله يقدم بين يدي نظمه بعض الأدعية بالبركة في هذا النظم وبنفسه وللمسلمين ولأهل القرآن يدعو لهم فبدأ ذلك من هنا فقال وناديت اللهم يا خير سامع يعني طبعا يترتب على السمع الإجابة فكأنه يقول اللهم يا من إذا سمعت أجبت وخير وأنت خير سامع فأنت خير مجيب أعذني من التسميع والتسميع اللي هو العمل الصالح الذي يقصد به السمع ووجه الناس وليس وجه الله تعالى. فيستعيذ بالله من الرئاء وأن يكون العمل غير خالص لله قولاً ومفعلاً سواء في قولي أو في فعلي. إليك يدي منك الأيادي تمدّها أجرني فلا أجري بجور أجرني فلا أجري بجور فأخطل يرفع يده إلى الله تعالى ويقول إليك يدي، يعني أنا أمد يدي إليك. منك الأيادي تمدها، يعني إنه يبقى يدي هنا يقصد بها الجارحة. إنما الأيادي التي يذكر في يذكرها في قوله منك الأيادي تمدها فهي النعم والعطايا. يقال فلان له علي يد، يعني له علي منة وفضل وعطية. إليك يدي، منك الأيادي تمدها، يعني أنا مش برفع يدي لأطلب يعني من من لا يطلب منه بل انت المنعم الوهاب المتفضل دائما فلا فليس لي من اطلب منه الا انت يا الله اليك يدي منك الايادي تمدها اجرني الاجاره هي الحفظ والعصمه من الشرور فلا اجري بجور الجور هو الظلم فاخطل فاخطل الخطل هو الخطا نقول نعوذ بالله من الخطأ والخطل وأن نقول على الله بغير علم، فنقول الخطل، إيه هو الخطل ده؟ اللي هو أيضا الخطأ. ولكن يطلق الخطل على الخطأ في الكلام وعلى الخطأ الفكري أيضا، يسمى خطل. فيقول أجرني فلا أجري بجور فأخطل. أمين، طبعا أخطل هنا فعل فاعله ضمير يعود على ايه على الجور اجرني فلا اجري بجور فاخطلني هذا الجور امين وكلمه امين يعني امين وهي لغه فيها بمعنى استجب يا رب امينا وامنا للامين بسرها وان عثرت فهو الامون تحمله امين وامنا للامين بسرها يعني يدعو ايضا ويطلب الأمن لمن يأتمن على هذه القصيدة ويحفظها ويعيها ويعني إن عثرت فهو الأمون تحملا وإذا وجد في هذه القصيدة عثرة فإنه يكون كالأمون والأمون هي الناقة الشديدة التحمل نعم الناق الشديد التحمل يعني إذا وجد عثرة فإنه يكون مثله مثل الأمون التي تتحمل كثرة العثرات فهكذا يطلب من طلبة هذه القصيدة نسأل الله أن يخلقنا بذلك آمين قال رحمه الله أقول لحر والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذو النور مكحلا قال أقول لحر الحر هنا اللي هو ليس بعبد طب العبودية هنا ما دخلها ممكن واحد يكون مولى ألا يدرس هذه القصيدة لا يدرسها وإنما هو يقصد هنا العبودية للشهوات والعبودية للشيطان والعبودية للهوى والدنيا وللمال والنفس وكل هذه العبوديات لأنها في الحقيقة هي أشر أنواع العبودية أقول لحر والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذنور مكحلا، مكحلة. والمروءة المروءة اللي هي الأخلاق العالية الرفيعة الكاملة. والمروءة مرؤها يعني صاحبها لإخوته المرآة. مرآة لإخوته. مرآة لإخوته يعني مبين لهم ناصح لهم مبين لهم عيوبهم لله تعالى. ذنور مكحلا. مكحلة. ذو النور مكحلة. ذنور ذو النور اللي هو مين؟ اللي هو مرء المروءة، اللي هو صاحب المروءة. يبقى كلمة ذو النور هنا صفة لمرؤها لإخوته المرآة، ذو النور يعني صاحب نور ويقين، مؤمن يعني بالله تعالى. مكحلة، مكحلة شبهه بالكحل، لأن الكحل فيه شفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر والإثمد نوع من الكحل فقال المرء صاحب المروءه يكون مكحلة لإخوانه يعني مزيلا لما في أعينهم من الشوائب ويجل أبصارهم عن الشهوات ومخالفة المروءات فهذا يعني الإنسان هو الذي يخاطبه الناظم يقول له أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملا، وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا، وسلم لإحدى الحسنيين إصابة ولأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا. هنا الناظم رحمه الله يقول: يا أيها المجتاز نظمي، يعني الذي يمر بنظمي ويسمعه. أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملة. طبعا كاسد السوق هو علم القراءات، لأن هذا العلم ليس له كثير من الطلبة، ولا يصبر عليه عليه كثير من الناس. فيقول كاسد السوق يصف هذا العلم أو نقول إنه يصف نظمه بأنه كاسد السوق من باب تواضعه فهذا أيضا وجه صحيح ينادى عليه كاسد السوق أجملا وظن به خيرا ظن بالنظم خير ولا تظن به سوءا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى يعني لما لما الانسان مننا يشتري قطعه من القماش ليعملها ثوبا فانه ينظر فيها وفي نسيجها فيجد في بعض الخلل او في بعض الكذا وكذا فاما ان يدقق فيه ويبرز هذه المثالب واما ان ياخذ القطعه وامر لله ولا باس يعني مش ظاهره وخلاص فقال وسامح نسيجه بالاغضاء والحسنى حتى يعني اذا نظرت الى نظمي هذا فوجدت فيه مثالب وعيوب واخطاء فسامحها بان تغضي عنها ولا تنشرها وتشهرها بالاغضاء والحسنى وكن تعامل معها بالحسنى ولا تكن كلئام الناس والعياذ بالله. وان كان هلهلا وان كان هذا النسيج مهلهلا ضعيفا خفيفا تعبان سيء ما فهذا كله من تواضعه رحمة الله عليه وقدس الله روحه وإن كان هل هلا وسلم لإحدى الحسنيين إصابة ولخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلى وسلم لإحدى الحسنيين يعني عامل نظم معاملة المجتهد فالمجتهد له حالتان إما أن يصيب والحمد لله وإما أن يخطئ ولخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلى اراد ان يصيب فامحل يعني انحرف وانقطع عن الصواب فامحل يعني انحرف وانقطع عن الصواب يعني كان مخطئا يقول انه سلم لي بما تسلم به للمجتهد فكلا كلا ما يصل اليه المجتهد من حالتي الصواب والخطا حسن، فإنه إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال رحمه الله وقل صادقاً، لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا. الوئام اللي هو المواءمة يعني الموافقة، وروحه يعني روح الوئام طبعاً لطاح. الانام الكل في الخلف والقلا بمعنى آه انه طبعا في في يعني مثل يقول لولا الوئام لهلك الانام لولا الوئام لهلك الانام فهو ينظم هذا هذه النصيحه آه في ال في في نظمه رحمه الله فيقول لولا الوئام وروحه يعني لولا ان الناس يكونون متوافقين وتهنأ حياتهم بذلك بسبب نشر روحي الوئام والموافقة والسلام بينهم لحصل بينهم من الخلاف والبغضاء اللي هي ما معنى كلمة القلة اللي هي البغضاء والشحناء والخلاف وكذا لحصل منه شيء شديد بسبب عدم الوئام فكن متوائما متوافقا مع الناس والزم روح ذلك يخلص أمرك من الخلاف والوئام والبغضاء مع الناس قال تفضل
1: لو لطاح طاح فعل فعل. والكل بدل
0: من نقول الكل نعم بدل بدل كل من كل من الانام يصلح ذلك والله أعلم لطاح الأنام الكل في الخلف والقلة وعش سالما صدرا واضح وعن غيبة فغب يعني كن غائبا عن مواطن الغيبة يعني احذر من الغيبة تحضر حضار القدس أنقى مغسلا تحضر حضار القدس أنقى مغسلا تحضر من الحضور مأخوذ من الحضور تحضر حضار القدس الحضار اللي هي جمع حظيره وهي ما يحيط بالاراضي الزراعيه التي فيها راعي وكده يكون مثلا لما نضع اغنام وماشيه في مكان ما فانهم يرعون في مرعى هذا المرعى يسمى حظائر تسمى هذه الحظائر تحضر حظار القدس أنقى مغسلا القدس هنا ليست هي القدس المدينه الفلسطينيه وانما القدس هنا معناه الطهر والنقاء والرفعه وحظار القدس يبقى كده الحظائر الموجوده في القدس اللي هي ايه؟ اللي هي جنات النعيم اللي هي الجنات الموجوده في عند الله تبارك وتعالى تحضر حظار القدس انقى مغسله فهذا هو اعظم مكان يعني تنقى فيه من الذنوب الشوائب ولو الشوائب اليسيرة الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة وهذه الشوائب يعني شوائب نفسية وليست شوائب حسية أنقى مغسلة ثم قال رحمه الله ونعم هذا القول وهذا زمان الصبر يقول عن زمانه رحمه الله وهذا زمان الصبر وكان زمانه شبيها بهذا الزمان فإنه عاش في زمان لم تكن القدس فيه في يد المسلمين وإنما كانت في يد الصليبيين ولكنه أكرمه الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يقر أعيننا بذلك بالفاتح الناصر صلاح الدين الأيوبي الذي أعاد القدس إلى المسلمين في زمان الناظم واعتكف الناظم رحمه الله في المسجد الأقصى الشريف نسأل الله أن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات أو نستشهد على أعتابه بمن الله وكرمه قال وهذا زمان الصبر فهذا الزمان الذي كان فيه يشبه زماننا هذا نسأل الله أن يهيئ لنا مثل ما هيئ له من الفتوح اللهم آمين وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. من يسمح لك بالحالة التي إذا اتبعتها وأخذت بها تكون كمن قبض على جمر يعني حال المتدين وحال الذاكر لله سبحانه وتعالى الذي يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاله كأنه يقبض على الجمر وهذا فيه يعني اشاره الى قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في سنن الترمذي ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر فسبحان الله العظيم فتنجو من البلا قال ولو ان عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهو الطلى هنا يشكو الناظم جفاف الأعين وجفاف المآقي من البكاء من خشية الله تعالى سبحان الله هذا الإمام الولي الصالح يقول هذا الكلام فما بالنا بأنفسنا نسأل الله العفو والعافية قال ولو أن عينا ساعدت من المساعدة والمعاونة لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهو الطلاء يعني لا التوكف مأخوذ من الواكف، والواكف يطلق على المطر، والوكف القطر النازل، وهذا زمان ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما، الديم جمع ديمه، والديمه اللي هي المطر الشديد الطويل الزمن، وهو الطلا يعني ايه؟ هاطل ينزل وافرا متتابعا ولكنها عن قسوة القلب قحطها يعني ولكن هذه الأعين لا تبكي من خشية الله بسبب قسوة القلوب فقحطت العيون ما عادت تمطر بالدموع من خشية الله تعالى ولكنها عن قسوة القلب قحطها فهنا عن معناها بسبب ولكنها قحطت بسبب قسوة القلوب فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة. لا اله الا الله. لا اله الا الله. قال رحمه الله بنفسي من استهدى الى الله وحده بنفسي يعني فداه نفسي او افديه بنفسي. من استهدى الى الله وحده وكان له القران شربا ومغسلا. وطابت عليه ارضه. فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا لا إله إلا الله رحمة الله على هذا الإمام والله يعني ربنا سبحانه وتعالى ذلل له من المعاني ما إن عقل وعمل به لكان فيه صلاح الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعني يعمل بما يسمع من الخير ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب بنفسي من استهدى إلى الله وحده بدون شرك وبدون استحضار لغير الله ونحن لما نقول الشرك لا نقصد بالشرك ها هنا يعني الطواف بالقبور وعبادة غير الله وما الى ذلك لا هذا شرك واضح وهو يعني يعلمه الـ الـ كل الناس وانما الشرك الذي يخشى على الانسان منه دائما وقد يقع فيه كل الناس الا من رحم الله هو ان يشرك بالله تعالى في الامور المعنويه فيخاف من غير الله خوفه من الله او قريبا من ذلك و يعبد غير الله تعالى كعبادة الله أو يقدمه على عبادة الله كأن يعبد المال وأن يعبد الجاه ويعبد الأحساب والأنساب ويعبد المناصب ويعبد لا إله إلا الله قال الإمام ابن الجزر في كتابه منجد المقرئين في أول كتابه منجد المقرئين فالصفحة الثانية منه يقول أيش أقول الهمم القاصرة تسير سائر العلوم داثره والتزاحم على مناصب الدنيا زهد المشتغلين في طلب الدرجات العلا لا حول ولا قوه الا بالله. هذا نص كلامي رحمه الله. فيعني هذا هو الشرك بالله، يقول بنفسي من استهدى الى الله وحده، وحده منتهى التوحيد، منتهى الاخلاص لله تعالى وكان له القران شربا ومغسلا يشرب من القران ويغتسل به بمعنى الاخذ باخلاقه والتحلي بها ظاهرا وباطنا وطابت ارضه وطابت ارضه على كتاب الله تعالى يعني انه عمل عمل بما في القران الكريم ف وشرب منه واغتسل به فصارت أرضه طيبة نقية فلما حصل لها ذلك بسبب حسن السقاء لها تفتقت يعني انشقت وتصدعت بكل عبير حين أصبح مخضلا والمخضل مأخوذ من اخضل يعني ابتلا يذكر يعني في العربية يقال اخضلت لحيته يعني ابتلت لحيته يقول فطوبى له طوبى يعني هنيئا له وله الطيبات ويقال إن طوبى اسم من أسماء الجنة ويقال هي درجة في الجنة فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا لا إله إلا الله. يقول طوبى لهذا العبد الذي استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وما كان ومن كانت صفته التي وصفه بها من قبل فله طوبى له الجنة إن شاء الله والشوق يبعث همه الشوق إلى الله تعالى وإلى جنان الخلد يبعث في نفسه الهم الدائم للحصول عليها بمعنى أنه يستغل وقته دائما في العبادة والطاعة وذكر الله ونشر العلم والفضل ويبتعد عن مواطن الغيبة ويبكي من خشية الله ويستهدي بالله تعالى من كل هذه الصفات جعلت همه مبعوثا في نفسه في يبعث في نفسه شوقا لله تبارك وتعالى فيهتم بعمله ليصل الى الله تعالى وزند الاسى يهتاج في القلب مشعلا الزند اللي هو ما يقدح به النار والاسى اللي هو الحسره والاسف الشديد يهتاج في القلب مشعلا يهتاج يلتهب في القلب مشعلا يعني هذا الأسى الشديد على حاله السيئة مع الله تعالى يشعل في قلبه ويهيج في شعوره الهم والشوق إلى الله تبارك وتعالى هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا هذا الحامل للقرآن الكريم مجتبى ومصطفى من الله تبارك وتعالى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا قريبا منهم غريبا عنهم فهو قريب لهم في المكان والموضع وبين الناس يعيش ولكنه غريب عنهم بحاله له حال خاصة مع الله تبارك وتعالى لا يعرف هذا إلا أهله نسأل الله أن يلحقنا بهم يعني إن لم يكرمنا بأن يجعلنا منهم ولو قبل وفاتنا بيوم واحد فنسأل الله تعالى أن يلحقنا بمنازلهم من محبتنا فيهم ويحشر المرء مع من أحب نسأل الله تعالى أن يجعل لنا معه حالا يعني عظيمة تقربنا منه جل جلاله وتلحقنا بحال أنبياء الله ورسله مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. هذه الأبيات موعظة للنفس وموعظة للناس، والله أنها يعني تستحق والله أنها تستحق أن تفرد بي يعني جلسات وحلقات في الإذاعة والتلفزيون والمساجد والمنابر والخطب، مليئة بالمعاني الرائقة العظيمة السامية الراقية التي لا يصل إليها أحد كائنا من كان إلا من وفقه الله تبارك وتعالى قريبا غريبا مستمالا مؤملا مستمالا مؤملا المستمال اللي هو لا شك إن ولي الله سبحانه وتعالى يعرفه بعض الناس فدائما يقبلون عليه ويخدمونه ويحاولوا أنهم يلازموه وكذا فهذا معنى مستمال يميل اليه العارفون بحاله، مؤمله يؤملون فيه خيرا وبركه وان يصرف الله تعالى شدائد وشرور عنهم بسبب وجوده فيهم، يعد جميع الناس مولى لانهم على ما قضاه الله يجرون افعلا، يرى نفسه بالذم اولى لانها على المجد لم تلعق من الصبر والألا. لا اله الا الله يعد يعني يحسب ويؤمن ويعتقد في نفسه ان الناس كلهم موالي الموالي هنا لها معنيان يعني. بعض الناس يقول او بعض الشراح يذكر انه مولى هنا يعني ساده او سادات يعني وهذا من تواضعه يعني لله عز وجل فلا يحقر أحدا من الناس وقيل انه لا يعد جميع الناس مولا، يعني يعلم ان الناس كلهم عبيد، وانا اميل الى هذا اكثر. يجعل كل الناس عبيدا لله تبارك وتعالى. كلهم عبيد لا يملكون من الامر شيئا، ليه؟ لانهم على ما قضاه الله تعالى يجرون افعلا، يعني يعملون الاعمال على وفق ما قضاه الله تبارك وتعالى. اذا ليس لهم من الامر شيء، هم عبيد يعملون ما قضاه الله تعالى عليهم. وبالتالي لا تتعلق نفسه بواحد من عباد الله ليه يتعلق يعلق نفسه بمولى بعبد بل يعلق نفسه بمن يقضي الامور سبحانه وتعالى فيجري عليها حال الناس فهذا فيه حث على ان يعقد الانسان عزمه ونيته على عباده الله سبحانه وتعالى وحده وان لا يعتقد في احد من البشر شيئا بل يجعل عقد عزمه شديدا كاملا في الله عز وجل وحده يرى نفسه بالذم اولى لانها على المجد لم تلعق من الصبر والألا، الصبر اللي هو المر الصبر اللي هو المر نبات معروف الألا برضه نوع من الاشجار فيه مراره شديده فيقول انه يذم هذا حامل القرآن الفاهم العالم العارف بالله تعالى يحمل دائما نفسه على ذمها ولا يحمد نفسه ويرى نفسه يعني يا أرض هدي ما عليكي أدي يعني زي ما بيقولوا لا بل إنه يعلم دائما من نفسه الذم والتقصير وأنه بقي عليه حق كبير لله تبارك وتعالى فعلى ما يفتخر الإنسان ما في داعي للفخر ولا في داعي للتكبر التكبر والتعالي على الناس علامه تتكبر علامه على على نعمه انعم الله تعالى بها عليك يمكن ان تسلب منك في لمح البصر وتعطى لغيرك مما لا يملكها يقول ابن عطاء الله لا لا تفتخر لا تفتخر بما لا تامن سلبه منك واتعب ما لا تأمن تلبسه بك، فهذا يعني من الحكم العظيمة، لا تفتخر بما لا تأمن سلبه منك، أنا أفتخر بماذا بمالي وسياراتي وعقاراتي وأموالي، هذا كله قد يسلب في لحظة واحدة، يدخل الواحد في جلسة واحدة في سوق الأسهم بمليون و2 و10 و15 و20 مليون ويخسر في لحظات ما يجد عنده مئة ألف في لحظة واحدة في لمح البصر والله نرى هذا. ما هو غريب عننا وإن كنت تتكبر بعلمك فهذا العلم قد تنساه في لحظة واحدة كان في واحد من العلماء الكبار في مكة وهذا الرجل سبحان الله العظيم كان يعني رجل من الحفاظ لا أقصد حفاظ القرآن القرآن عنده هذا يعني ورد لا ينسى يحفظ القرآن وهو من الكبار المحدثين وكبار الفقهاء في مكة وحصل له حادث سيارة ففقد فيه الذاكرة أصبح يلقنونه سورة الفاتحة من جديد وهو يبكي على حاله لأنه يذكر أنه كان يعني يعلم بهذه العلوم كلها وكذا لكن لم يعد يذكر منها شيئا فلا حول ولا قوة إلا بالله فسبحان الله في في, في ثانية واحدة تزول جميع المعلومات فعلى ما تكبر إنسان العقل الذي حافظ به عقل من الله ولا يدري أين هو اللسان الذي ردت به الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه الأذن التي استمع بها العين التي قرأ بها كلها من الله أين يحفظ المعلومات هو لا يدري هو مجرد أنه بس كده يعني يقطب جبينه ويذكر شيئا من المعلومات ويذكر شيئا من العلم على ماذا تتكبر والله الإنسان ليس عنده ما يتكبر به على أحد أبداً فيرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألى لم تصبر على المر الحمد لله إحنا بيأتينا العلم ويأتينا الخير ويأتينا البركة بدون أن نتعب وبدون أن ونحن في بيوتنا بل ونحن على أسرتنا نائمون نضع سماعات في أذننا ونستمع لدروس ونستمع العلماء ونجلس نلتقي بالعلماء في يعني بسهولة ويسر تحتاج إلى معلومة كل الأمر أن تأخذ يعني حجز تذكرة وتطير إلى إلى الشيخ في يعني أيام قلائل وأنت عنده ولما أيام قلائل بل ترفع سماعة الهاتف عليه في نفس اللحظة وتكلمه فأين الصبر هذا الذي نصبر عليه وأين الآلة الذي نصبر على لعقه حتى نتعلم وحتى نصل إلى المجد أصبح المجد الآن يعني سهل الوصول إليه وأصبح الإنسان يظن نفسه وصل إلى المجد وهو لم يقدم شيئا وإنما كثر مدح الناس له وهو لا يساوي في نفسه ولا عند الناس ولا بل أحيانا نقول إنه لعله لا يساوي عند الله تعالى شيئا لماذا؟ بسبب أنه اغتر بكثرة ثناء الجهال عليه نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا لأن والله الإنسان لا يدري قد يكون في لحظة واحدة ينتكس حاله فهو يدعو الله تبارك وتعالى بالثبات الدائم وأن يسدده ويوفقه للخير ويقبضه على ذلك وهذا يكون كرما من الله تبارك وتعالى بحتا لا يد له فيه، وان جلس يحمد الله عليه طيله عمره الى ان يلقى الله وهو يحمد لا يوفي شكر هذه النعمه فقط فضلا عن بقيه النعم و الفضائل التي تفضل الله تعالى بها على الناس. قال رحمه الله: وقد قيل: كن كالكلب يقصيه اهله وما ياتلي في نصحهم متبذلا. رضي الله عن هذا الامام. اسال الله برحمه بكرمه ومنه ان يرحمه رحمه واسعه. وان يلحقنا واياه بحبيبنا صلى الله عليه واله وسلم. وان يجزيه عنا خير الجزاء بما قدم واعطى واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الفهم لهذه اللطائف والدقائق السلوكيه الغايه في الدقه والغايه في الروعه والا نكون ممن يحسن الكلام ولا يحسن العمل. كان يعني أستاذنا الدكتور محمد موسى الشريف يقول نسأل الله أن يجعلنا من الذاء الذواقين ولا يجعلنا من الوصافين نصف الحال لكن لم نذقه لا نسأل الله أن يجعلنا من, من ذاق الحال لأن منذاق هو الذي يعرف وليس من يصف وقد قيل كنك الكلب يقصيه أهله يبعدوه و يزجروه ويهينوه عشان يخرج وما ياتلي في نصحهم متبذله ياتلي يعني يقصر ولا يقصر في نصحهم ياتي السارق في الليل وكذا وهو يطردونه بالنهار ويضربونه ويزجرونه ويهينونه ومع ذلك ينبههم الى الشر الذي يحيط بهم، وما ياتلي في نصحهم متبذلا، فكن يا عبد الله حالك حال هذا الكلب الذي مهما زجره الناس ومهما أساء اليه ومهما تطاولوا عليه دائما يجعل في نفسه الحرص على نصحهم والحرص على أن يعلمهم ما ينفعهم لأنه يعامل الله ولا يعامل الناس هو يعامل الله تعالى وهو بذلك قد أخذ الثواب وأخذ الأجر يعني هو لا يفعل ذلك بلا ثواب بل قد أخذ الثواب يعني كمان ليس له في الأمر شيء من الفضل بل إنه يفعل ذلك ليثيبه الله تبارك وتعالى وما يأتلي يعني ما في ذرة تقصير في نصحهم متبذلة كمان يعني مش بس التبذل يعني انه يبذل النصيحه بشده مهما بي بي مهما تجر عليه من ذل ووبال لا ينقطع عنها لعل اله العرش يا اخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو له هو ده ها هو دي, دي, دي النتيجه اللي لازم يصل اليها الناظم رحمه الله ما هو اللي يعمل كده يعني ما حل في الاخير الا هذا لعل اله العرش يا إخوتي الواحد يعني يتلذذ بسماع هذه النفسية التي يكتب بها هذا الناظم له نفسية نقية شفافة نافعة لكل من يذكر هذا الكلام بعد ألف سنة من وفاة الناظم أو قريب من ذلك ونحن ما زلنا نستفيد من كلامه وما زلنا يعني ما 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 هو هذا الاخلاص القدر الكبير من الاخلاص الذي يعني توفر عند الناظم، ما هو هذا الفضل والعطاء الالهي الكبير الذي أسابه الله تعالى وسيبه على هذا الناظم، اسال الله تعالى ان يغدق عليه سحائب رحمته ورضوانه، اللهم امين. لعل اله العرش يا اخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا التي حالها انها يعني مهوله ومخيفه. وَيَجْعَلُنَا مِمَّنْ يَكُونُ كِتَابُهُ شَفِيعًا لَهُمْ إِذْ مَا نَسُوهُ فَيَمْحَلَا يعني نسأل الله تبارك وتعالى إذا عملنا بما ذكره الناظم في هذه الوصايا والعظات والعبر التي ذكرها نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا من كل البلايا والمحن والفتن في الدنيا والآخرة ويجعل وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يشفع لهم القرآن ولا يكون حجة عليهم والله الواحد لما يقرأ في الأحاديث والآثار والعظات التي تحذر من أن يكون القرآن حجة على من يقرأه بدلا أن يكون حجة عليه يرتاع القلب ويرتعب ويقول انا يعني الى ان يكون القران حجه علي اقرب من ان يكون حجه لي نسال الله العافيه والسلام ونسال الله بهذه النيه ان يرحمنا برحمته ويلطف بنا بلطفه يعني والله الواحد لولا لطف الله سبحانه وتعالى ما يطمع في خير ابدا بل انه يجزم على نفسه انه في في طريق المهلكه يعني بلا بلا شك ولا ريب في ذلك، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يلطف بنا وان يدركنا لان الله تعالى ان لم يدركنا فقد خبنا وخسرنا والقران الذي عندنا يصير وبال علينا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يلطف بنا ويلطف بحالنا، ونسال الله الا يجعل من الدنيا في انفسنا شيئا وان يجعلها في ايدينا ولا يجعلها تتمكن من قلوبنا، وان يستعملنا لخدمه الدين اين كنا وحيث حللنا، وان يجعلنا مباركين اينما كنا بمني وكرمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من شفع له القرآن يوم القيامة نجا ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله في النار على وجهه نسأل الله السلام نسأل الله العافية اللهم الطف بنا يا رب. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي الا ستره متجللا، فيا رب انت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. يتحول الناظم إلى حول الله تعالى وبالله حولي تحولي وتغير أحوالي كلها إنما هو بالله فلذلك يعتصم بالله تعالى من الفقه يعتصم بالله تبارك وتعالى ليه؟ لأن الله هو مقلب القلوب فإذا كان الله هو مقلب القلوب يبقى أمري يتعلق بمن بالله إذا أعلق نفسي بالله على طول واعتصامي وقوتي ما يهبني الله تعالى شيئا من القوة إلا منه سبحانه وتعالى وما لي إلا ستره متجللا ليس لي بعد كل هذا إلا ستر الله ينشر على العبد ستره ويعني يستر عيبه عن الناس وإلا لو فضح الله تعالى عباده بينهم لما طابت الحياة ولا طابت المعيشة ولا مر علينا يوم إلا ويعني الإنسان يتمنى أن يدفن قبل أن يصبح عليه ذلك اليوم، فهذه من أعظم نعم الله نعمة الستر، نسأل الله تعالى أن يجلل علينا ستره ولا يفضحنا في الدنيا وأن يديم علينا هذا هذه النعمة في الآخرة فلا يفضحنا على رؤوس الأشهد يوم القيامة. اللهم آمين. فيا رب أنت الله حسبي كافيني وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا رحمة الله على هذا الناظم نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يجعل هذا العمل حجة لنا لا حجة علينا بمنه وكرمه اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين